0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est au jour le jour Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société, Séoul, au jour le jour. Il nous reste seulement trois jours avant la fin de 2022. Pour la première fois depuis trois ans, les habitants peuvent célébrer l'arrivée du nouvel an en grande pompe, profitant de la levée des mesures de distanciation sociale. La tradition annuelle des coups de cloche de Bochingak en plein milieu de Séoul, fera aussi son retour. Alors qu'une grande foule est attendue dans le centre de la ville pour fêter le réveillon, la municipalité de Séoul a établi des mesures de sécurité en collaboration avec les collectivités locales. à l'occasion de la fin de l'année, la stratégie de la gestion intelligente des rassemblements importants sera mise en œuvre à titre expérimental. Près de la station de Jonggak, où 100 000 personnes devraient se rassembler pour l'événement du Boshingak, le nombre de passants sera estimé pour mieux gérer la circulation. Puis les caméras de surveillance de haute performance mesureront le nombre de personnes au mètre carré et en cas de danger, elle alertera immédiatement le bureau de gestion. Ce nouveau système sera appliqué tout d'abord dans le quartier de Hongdae, Myongdong, et près de la station de Gangnam, pour s'élargir dans toute la capitale dès l'année prochaine. Quant à l'arrondissement de Jonglo, qui accueille de différentes manifestations, dont le Festival des Lanternes de Séoul et le Seoul Light Gwanghoi, en plus de la cérémonie du Boshingak, il a mené une réunion conjointe avec les casernes de pompiers et de police et a inspecté les sites à l'avance. Dans les quartiers animés de Ixon et de Teanglo, fréquentés par les jeunes, des annonces d'avertissement seront diffusés en cas de bousculade excessive. Sur le mont Inwang et près du pavillon Palgakjang du mont Bukak, où sont prévus les événements du lever du soleil du jour de l'an, les agents de sécurité seront déployés et des équipements de déneigement seront mis à la disposition. L'arrondissement de Guangjin compte disperser les habitants qui viennent faire leur première balade de l'année sur le mont Acha dans des chemins secondaires. Quant à l'arrondissement de Gangnam, il a conçu un système d'évaluation du risque de concentration des habitants à l'aide d'une Artificielle. Enfin, dans le parc de Hannel à saint ham qui devrait accueillir un grand nombre de visiteurs pour contempler le lever du soleil, un coin médical temporaire sera mis en place pour faire face aux éventuels accidents. L'économie tourne au ralenti et les entreprises ont réduit leurs dons à la société. Néanmoins, les citoyens continuent à venir en aide à leurs voisins. Parlons aujourd'hui des petits gestes de bon cœur dans la province de Jola du Nord. Kim nam soo gérant d'un petit commerce de Buong Pang, gâteau en forme de poisson près de l'université Wang visite la mairie de Iksan à chaque fin de l'année. Ce, pour faire un don d'une enveloppe de 3,6 millions de wons, soit 2700 euros. Pour cela, il met de côté 10 000 won tous les jours. Cela fait dix ans qu'il a commencé cette action de charité. Selon lui, il a dû fermer ses trois enseignes à cause de la crise asiatique de 1997. Et il comprend donc totalement la souffrance des gens dans le besoin. Il veut continuer à partager ce qu'il gagne avec ses voisins jusqu'à ce que la situation le permette. Dans la ville de Jeongup, up les frères Kim Yong-jung et Kim He jung ont fait cuire des buong-pang la semaine dernière dans un coin du parking de la mairie. Ils ont organisé ce petit événement pour partager les gouttes divers avec les fonctionnaires et les habitants. Selon l'aîné, ce n'est pas un plat de valeur, mais ils se sentent heureux de voir leurs voisins apprécier les gâteaux. Ces deux hommes, qui sont respectivement maires du village de Hunhak et Bekiang, ont récemment donné une tonne de riz à la collectivité locale. Yang Su, patron d'un restaurant à Wuhan, a quant à lui installé une boîte de donations de pièces. Quand la fin de l'année s'approche, il les récupère pour les offrir à la mairie. Cette année, 210 000 won soit 150 euros ont été récoltés. Les adolescents participent également aux bonnes actions. L'enseignant du lycée de Sanbuk, Park Min-kyu, et ses élèves collectent les recettes du festival de l'établissement depuis 2018 pour offrir des briquettes de charbon aux classes défavorisées. Cette année, ils les ont livrées eux-mêmes chez les habitants dans Le Besoin le 10 décembre. Un peu plus tôt, en octobre, deux frères écoliers ont donné un million de won à la Fondation du Bien-être de Jeonju. C'était de l'argent de poche qu'ils avaient mis de côté pendant trois ans. Ils ont reçu une petite somme de la part de leurs parents à chaque fois qu'ils font une corvée, un acte de bonté, ou qu'ils lisent un bouquin. Les touristes sud-coréens qui ont été bloqués par la tempête de neige aux états unis ont passé un week-end de Noël inoubliable avec un couple américain qui les ont secourus. Selon le New York Times, Alexander Campagna et sa femme Andrea ont passé toute leur vie à Buffalo dans l'état de New York. Comme une chute de neige importante était prévue, ils ont stocké tout ce dont ils avaient besoin pour passer Noël tranquillement. Cet hiver, jusqu'à 100 cm de neige ont été accumulés dans cette ville et dans le comté d'Erié, où elle appartient. 12 personnes ont perdu la vie à cause de l'intempérie. Habitué aux tempêtes hivernales, le couple a rempli leur frigo avec toutes sortes d'aliments. Le 23 décembre, vers 14h, quelqu'un a frappé à leur porte. C'était des touristes sud-coréens qui ont été bloqués sur la route à cause de la neige. Ce groupe de 7 femmes et de 3 hommes sont partis de Washington pour aller aux chutes du Niagara en minibus. Mais la voiture s'est retrouvée coincée dans la neige et et Chez Joseph, un jeune homme qui était en lune de miel avec sa femme, voulait emprunter une pelle chez les Campagnas. Or, à la place de lui prêter l'outil, le couple a décidé de les accueillir chez eux. Donc, dix sud-coréens ont ainsi débarqué chez deux Américains inconnus. Ils sont arrivés dans le pays de l'oncle Sam il y a deux jours, à travers une agence de voyage. À part le couple de Che, il y avait une jeune qui étudie à Indiana et ses parents, ainsi que deux étudiants venant de Séoul. Les hôtes et les invités ont regardé ensemble un match de football américain à la télé. Et ils ont concocté des plats coréens, comme le tabokom tang, poulet braisé, pimenté... Et Jiuk Bokum, porc sauté épicé. À la surprise des touristes, le couple américain était un grand amateur de la cuisine coréenne dans leur cuisine, ils avaient du kimchi et un cuiseur à riz, ainsi que toutes les épices coréennes, comme de la sauce de soja, de la purée de piment et même de l'huile de sésame. Selon Che, tout le monde s'est régalé et les Campagnas étaient très gentils et accueillants. Pour lui, c'était comme son destin de leur rendre visite. Le couple a aussi apprécié beaucoup cette visite inattendue et ils étaient ravis d'avoir créé un souvenir unique. Après cette expérience, ils ont même planifié un voyage en Corée du Sud. Le lendemain, la neige s'est quasiment arrêtée et la route était déneigée. Les voyageurs sont repartis vers New York et c'était le couple de Che qui a prévu de célébrer le nouvel an à Times Square. Les autres regagneront le pays du matin clair cette semaine. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec Destin, interprété par Cool. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, Seoul le au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 29 décembre. En 2023, l'année du lapin, selon le zodiaque chinois, beaucoup de nouvelles politiques attendent les Sud-Coréens pour leur offrir plus de soutien et moins de désagréments. Faisons le point sur les changements de l'année prochaine. Un des sujets qui intéresse le plus les employés serait la revalorisation de leurs revenus. En 2023, le salaire minimum s'élèvera à 9620 620 won par heure, soit près de 7 euros. Il s'agit d'une hausse de 5% par rapport à il y a un an. Si on inclut l'allocation hebdomadaire offerte aux ouvriers, ayant travaillé régulièrement, le chiffre grimpe à 11 544 won, ou 8,5 euros. Un employé qui travaille 8 heures par jour, 5 jours sur 7, touchera alors un salaire mensuel d'un peu plus de 2 millions de won, l'équivalent de 1470. Par contre, les employés risquent de passer plus de temps sur leur lieu de travail. Le groupe d'études sur le marché du travail de l'avenir, fondé par le ministère du Travail, a proposé d'augmenter la durée légale maximale de travail à 69 heures par semaine contre 52 heures déjà actuellement. Il entend gérer les heures supplémentaires non pas hebdomadairement mais mensuellement trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Le gouvernement compte élaborer ainsi un projet de loi en suivant leurs conseils. Et abordons à présent le prochain changement. Il concerne la date limite de distribution des produits alimentaires qui va disparaître pour être remplacée par la date de consommation. Mais regardons ça de plus près. À partir de l'année prochaine, il faudra bien regarder ce que signifient les chiffres marqués sur l'emballage des produits alimentaires. Comme 2023 est une période d'adaptation, les deux types d'indications seront toujours d'actualité pendant un an. Étant donné que la date de péremption est d'habitude plus longue que celle de distribution, l'exécutif s'attend à ce que cette initiative permette de réduire les déchets alimentaires. Ensuite, dans le domaine de l'éducation, les étudiants n'auront pas besoin de payer les frais d'inscription quand ils entrent à l'université. Le gouvernement a réduit cette somme progressivement pour alléger leurs charges financières. Cette année, ce montant a été de 72 000 watts en moyenne par personne, soit 53 euros. Pourtant, ceux qui commencent des études en master ou en doctorat doivent toujours payer pour leur inscription. En ce qui concerne les parents, ceux qui ont des jeunes enfants pourront recevoir une aide publique bien plus généreuse. L'objectif est de rembourser les dépenses des citoyens qui viennent d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Un foyer qui a un bébé de moins de 1 an recevra 700 000 won par mois, l'équivalent de 510 euros, tandis que pour les bébés de 1 à 2 ans, la moitié de la somme sera versée. Enfin, le dernier changement, fini l'âge coréen. Bienvenue à l'âge international. En Corée du Sud, les Sud-Coréens ont un an dès la naissance. Et tout le monde prend un an le 1er janvier. Par exemple, un enfant qui est né aujourd'hui, le 29 décembre 2022, a un an aujourd'hui et il aura déjà deux ans dans trois jours ce système de calcul a créé de la confusion au niveau administratif. En effet, dans ce secteur, c'est souvent l'âge international qui est utilisé, c'est-à-dire le système selon lequel les individus prennent un an de plus à chaque anniversaire, comme en Occident en sorte. Mais à partir de juin prochain, fini les embrouilles à propos de l'âge et les Sud-Coréens vont par ailleurs rajeunir d'un ou deux ans. Le Ballet de l'Opéra National de Paris, le BOP, va livrer son spectacle en Corée du Sud en mars prochain. Une première depuis 30 ans. Le centre de spectacle LG Art Center, qui vient de déménager dans le quartier de Magok à Séoul, a dévoilé la semaine dernière la programmation de sa série spéciale des concerts Compass 23. Ce sont en tout huit prestations d'artistes mondialement réputés. Celle qui attire le plus l'attention est Gisèle du BOP, qui se déroulera entre le 8 et et le 11 mars. Interprétée pour la première fois par ce corps de ballet en 1841, cette œuvre est un des classiques les plus adorés par les amateurs de ballet avec le lac des Cygnes. La dernière fois que le BOP a visité le pays du matin clair remonte à 1993. Dans la troupe actuelle, la sud-coréenne Park Seon évolue comme danseuse étoile une première pour une ballerine asiatique. Le 19 mars, le concert du musicien de jazz américain Wynton Marsalis est prévu il fait figure de trompettiste le plus célèbre après Max Davis. Connu pour sa maîtrise de diverses techniques et son style unique d'interprétation pleine d'émotions, il a été récompensé au Grammy Awards à neuf reprises. A partir du 31 mars pendant un mois, la pièce de théâtre Faust de Goethe sera mise en scène par Yang Zhang ung Le spectacle se concentrera sur l'interprétation fidèle de l'œuvre originale. Le concert de l'orchestre de chambre Vienne-Berlin, prévu le 29 juin, rend également impatient les amateurs de musique classique. Composé de membres des orchestres philharmoniques de Berlin et de Vienne, le groupe rencontrera les spectateurs sud-coréens pour la première fois depuis sa fondation en 2008. Et ce n'est pas tout. En mai, le grand clown russe Slava Poulonin livrera son fameux Snow Show, tandis que la compagnie suédoise de danse de l'opéra Göteborgs donnera ses spectacles Saba et Kits. En ce qui concerne la compagnie française Ballet Preljocaj, sa troupe interprétera le lac des signes en juin. Enfin, le théâtre Armé sur l'arbre, qui décrit l'histoire de deux militaires japonais qui vivaient sur un arbre pour s'échapper de leurs ennemis, se tiendra entre juin et août. L'application de messagerie instantanée Kakaotalk est ancrée profondément dans la vie quotidienne des Sud-Coréens. Elle permet une communication pratique, mais pour certains, elle constitue aussi une source de stress, notamment à cause de groupes de conversation. Che, employé de 38 ans, a participé une fois à une randonnée collective avec ses supérieurs et depuis, il a été invité dans un groupe de conversation de l'association des randonnées contre son gré. Il est fatigué par les centaines de messages qui y sont publiés chaque jour, mais il n'ose pas sortir du groupe par peur d'être mal vu par ses supérieurs. Quant à Jo, une femme d'une trentaine d'années, récemment mariée, elle a été invitée par un groupe de chat de sa belle-famille. Elle comprend que c'est pour partager leur vie quotidienne et parler des événements familiaux, mais elle se sent toujours mal à l'aise quand elle doit répondre à ses beaux-parents. Afin de réduire les ennuis des utilisateurs, Kakaotalk a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité. Sortir du groupe sans l'annoncer aux autres membres. Selon un responsable, après avoir terminé un projet en équipe ou travail ou à l'université, les conversations sont souvent arrêtées, mais beaucoup hésitent à quitter leur chat parce qu'ils ne veulent pas se faire remarquer par les autres. Mais pour le moment, cette fonction est disponible seulement dans les chats en équipe que seuls les abonnés du cloud peuvent ouvrir. L'avantage de ce groupe spécial est que les membres qui l'ont rejoint au milieu peuvent voir toutes les historiques de conversations et des données partagées et seul le chef du groupe peut expulser des membres. Pourtant, comme les utilisateurs de ce service payant ne sont pas très nombreux, les internautes demandent à l'entreprise d'appliquer le même service pour les groupes de conversation ordinaires. Le géant du numérique a déclaré qu'il prenait en compte cette opinion, mais le calendrier n'est pas établi pour le moment. C'est la fin de notre émission C'est où le jour le jour du jeudi C'était Franck Atlani au micro, Igeon e. à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.